0: Yo soy Elsie Vallarta. Y yo, Citlalio En este podcast, creemos en la fuerza de compartir nuestras experiencias para romper con ideas y liberarnos de
1: estereotipos limitantes. ¿Y para, ¿Y para qué? qué? Surge de la necesidad de cuestionar nuestra vida diaria a fin de conocernos, entendernos y hacer tantas.
0: Bienvenidos a este segundo capítulo de ¿Y para qué? El día de hoy les presentaremos el tema Hacer las Paces con mi Cuerpo Mi nombre es Elsie Vallarta Y me encuentro en la ciudad de Tepic, Nayarit Y mi
1: compañera Yo soy Citla Luzurna, hola a todos eh, Yo me encuentro en la ciudad de Mazatlán Está en el estado de Sinaloa, para los que no lo ubican Y bueno, me mudé aquí hace ya cuatro años eh, De Nayarit para acá, Sinaloa
0: bueno, teníamos pendiente contarles la particularidad de cómo grabamos este podcast. Y bueno, y es que aunque Citlali y yo somos amigas de hace muchísimos años, nos conocimos las dos en, en Nayarit, México, pero la amistad pues siguió por rumbos separados y entonces grabamos así. Ella desde Mazatlán, yo desde Tepic y, y pues a distancia, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, para... Para comenzar con el capítulo de hoy, eh, hay tantas cosas que nos gustaría poder compartir con ustedes que realmente nos hemos decidido, hemos decidido comenzar con las que creemos que son más importantes en este momento de nuestra vida, así como las que tienen un mayor valor en nuestros procesos de vida actuales.
0: Bueno, dentro de estas reflexiones que más nos han motivado, este, para hacer este podcast de Citralía y a mí, pues están las que tienen que ver con la aceptación de nosotras mismas tal y cual somos. Te invitamos a que revises nuestro capítulo, nuestro primer capítulo que trataba un poco de esto. Y bueno, queremos empezar por hablar acerca de cómo nos va en la relación a, a nuestros propios cuerpos. Y pues tenemos unas preguntas que, que queremos plantearte, bueno, se nos parecieron interesantes porque creemos que muchas mujeres y hombres tenemos trabas con estas preguntas. La primera es, ¿cómo te va a ti con la aceptación de tu cuerpo, la estructura de tu cuerpo? ¿Alguna vez has sentido que detestas alguna parte de tu cuerpo o que estás inconforme con alguna parte de tu cuerpo?
1: ¿De dónde surge esa guerra de no estar conforme con tu cuerpo?
0: Y bueno... Este, probablemente contestaste que sí alguna de estas preguntas vamos a empezar con analizar un poquito cómo históricamente ha sido la relación de nuestros cuerpos eh, pues bien, por nuestra función biológica eh, sobre todo voy a hablar en mi papel de mujer ¿sale? Eh, esta cuestión de la reproducción eh, durante muchos años el rol de nuestra mujer ha sido precisamente ese el de solamente producir por, mediante nuestro trabajo y el de reproducirnos. Es decir, nos ocupa muchísimo el papel que estamos teniendo de, por ejemplo, ser mamás, amamantar a nuestros hijos, proveer de todas las cuestiones de la crianza, este, de la sobrevivencia, del, del trabajo doméstico, que para las mujeres pues hemos aprendido a estar siempre súper ocupadas. Y por tanto, estar tan ocupadas, pues no escuchamos nuestro propio cuerpo. Es decir, sentimos como que si el cuerpo no nos perteneciera, es para los hijos, es para las y los demás, y para estar todo el tiempo al pendiente de las necesidades de la casa o de otros. A mí me encantaría decir Tessitlali, que este rol de las mujeres de hace siglos ha cambiado, pero en realidad creo que no. O sea, yo creo que esta situación de las mujeres de tan ocupadas de antes en las cuestiones del hogar, pues ahora ha cambiado a ser mujeres muy ocupadas, pero multitask, o sea... La,
1: eso estaba pensando, las lady multitask, las mujeres multitask.
0: Y entonces, eh, pues ahorita tenemos tanto nuestro rol en el ámbito privado, que sería la parte de la casa, la crianza el hogar, las labores, pero aparte también la gran mayoría de las mujeres están ya también en un ámbito público donde nuestras tareas y nuestro... Nuestro día a día es, pues, estresante, lleno de cosas. Entonces, eh, realmente, con las mujeres que yo puedo platicar, no, no prestamos mucha atención a nuestro cuerpo. Sabemos que es importante nuestro cuerpo y, en general, la salud de nuestro cuerpo, pero eh, dejamos en otro orden de prioridad este ámbito, ¿no? Como que primero está que hagamos y ya luego está este la dimensión de pensar bien en cómo realmente se encuentra mi cuerpo. ¿no? Entonces, eh, esto pues sería en, el, en la onda de las mujeres. Pero en el caso de los hombres, yo también me doy cuenta de que a ellos tampoco se les enseñó a cuidar su cuerpo. Se les enseñó a ver su cuerpo como una herramienta más, como una extensión de trabajo, ¿no? Este, y los hombres también tienen una cultura del riesgo que quiere decir que también ellos están continuamente expuestos, por ejemplo, a adicciones, a, la, a esa competencia que tienen a veces entre ellos que los lleva a eh, pues a llevar a tener actitudes también de riesgo, quién corre el carro más veloz, quién, o sea, ¿quién toma más, ¿Quién, un montonal de cosas, que también creo yo que para el, no es algo exclusivo del ámbito femenino, que no aprendamos a ponernos prioridad en nuestro cuerpo sino que es algo es algo más grande, es algo que va más allá, donde hombres y mujeres, y en este caso para los hombres, pues le rehuyen mucho más al, al autocuidado y al, y al, es decir, por ejemplo, a, a darse tiempo para ellos mismos, etcétera, pues porque esto contradice la gran máxima de, del machismo, ¿no? Que es que ese tipo de cosas son para mujeres, no son para ellos, ¿no?
1: Y es chistoso porque aquí entra un poco de lo que nos han enseñado sobre nuestro género, es que en que las mujeres somos el sexo débil y los hombres el fuerte, lo cual dista completamente de la realidad.
0: Así es, y pues en, estos, en ambos casos, estas situaciones nos están llevando a una desconexión con nuestras necesidades y a no tener una relación de amor o incluso de gratitud con, con lo que sucede con nuestro cuerpo. ¿sale? Solemos este, escucharnos o darnos cuenta que algo no anda bien hasta que hay dolor o hasta que hay alguna preocupación por aquello que ven las y los demás,
1: no por lo interno. Y se nos olvida que somos seres tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. No puedo ir por la vida preocupada solamente por, uh, por cómo luzco físicamente y aquí es donde nace una pregunta clave, creo. ¿Desde qué momento es cuando nos empezamos a pelear con nuestro cuerpo?
0: Creo que esa es una gran pregunta porque de verdad este, no es la misma la, la forma en la que se viven los niños con su cuerpo como nos la vivimos nosotras las adultas con nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces creo que una parte importante es distinguir que cuando llega la adolescencia, los cambios de tu cuerpo o tu cuerpo cambiando pues generan ahí como una sensación de inestabilidad y entonces te ves obligada a cambiar cómo te llevas con tu cuerpo. Eh, digamos que a muchas personas les cuesta aceptar lo que va sucediendo. Me pongo a pensar en, en que, por ejemplo, ya no nos empieza a gustar tanto la altura o ciertas partes de mi cuerpo, en el caso de las mujeres, ¿no? Que mi cuerpo, que si las caderas, que si el pecho, que si, de diferentes formas, me he dado cuenta. Pues con todas las mujeres que yo puedo platicar a lo largo de mi vida, como justo en esta etapa empieza como un periodo de, ¿cómo le pudiéramos llamar? Como de, no es un divorcio, pero sí es como una separación, sí, ¿no? Separación,
1: de, sería una división.
0: Empiezan muchas dificultades para amar y aceptar nuestro cuerpo, sobre todo porque empieza a ser eh, visto desde una postura como de objeto. Esto es algo fuertísimo porque a las muchachas o a, la, o a las jóvenes ya se nos empieza a querer encasillar en, por ejemplo, ser sexys, tener ciertas o cuáles características de nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a estar en una postura de agradar. Más de que estar cómodas por cómo somos o por, ahora sí que por cómo quedamos gracias a nuestra genética, estamos muy preocupadas por... Eh, agradar a lo que a lo que esté de moda o agradar a quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Estamos en esta etapa súper vulnerables eh, porque no nos reconocemos a nosotras mismas, no tenemos como el espacio donde nos digan, ¡hey! ¿Estás así y así? Y eso está muy bien, como que no, no tenemos aún esos espacios, ¿no? Entonces eh, empieza justo en esta etapa un, un momento de reconocimiento importante y y bueno, creo yo que era importante mencionar que esta etapa es súper sensible para hacer o no poder hacer las paces con nuestro cuerpo.
1: Así es. Este, no podemos hablar de este tema sin mencionar el papel que tiene la cultura de las dietas dentro del mismo. Y bueno, ¿qué es la cultura de las dietas? Es toda esta industria del pseudo-wellness que se encuentra detrás de la premisa que tienes que ser delgado para ser saludable, feliz y mejor. Es un sistema de creencias que adora la delgadez a toda costa, incluso de la salud misma, lo cual es irónico porque se escudan de buscar ser delgados para ser saludables y en muchas ocasiones eh, tenemos la presión como mujeres de someternos a tratamientos, medicaciones, procedimientos y demás para tener el cuerpo ideal, el llamado cuerpo ideal y poner en riesgo no solo la salud física, sino también la salud mental. Esto se ve el sí desde muy, muy temprana edad, 12, 14 años, a causa del bombardeo de información sin filtro que vemos en los medios de comunicación, redes sociales, la televisión, cine, sobre los prototipos de belleza socialmente aceptados. Eh, las redes sociales y su impacto en nuestra salud mental es todo un tema. Es muy común toparse actualmente con pseudo-influencers, que utilizan su plataforma para vender productos, retos, tratamientos, detox y hasta comida, en su mayoría adolescentes impresionables, que como dice Celci, están en desarrollo, buscando conocerse, aceptarse, y lo que les dicen de primera mano es, tu cuerpo está mal, hay que corregirlo. Lamentablemente, estas personas, muchas de estas personas, no usan con responsabilidad el alcance e impresión que tiene su contenido en los jóvenes, que son los que son la, la mayor audiencia a, en, en este sector de, de, de redes sociales. Y aunque eso no está en nuestro control, nosotros sí podemos marcar nuestros límites respecto a lo que vemos, leemos y escuchamos. Dejar de seguir y de consumir algo que no nos trae nada bueno, ni que nos va a traer nada bueno a la larga ¿de dónde viene todo esto? si me hace sentir inadecuada, incómoda no como una motivación porque es muy diferente promover la activación física como un beneficio para nuestro cuerpo a la obsesión desmesurada por ser delgadas a, a costa de todo, escondiéndose el si yo lo veo como, eh, es, como un es un falso estandarte preocupado por la salud que no es más que un caballo de troya de un sistema que busca venderte algo a expensas de hacerte sentir mal contigo mismo.
0: Y fíjate que sí, Citlali, los medios venden con el hecho de que estemos insatisfechas con nuestro cuerpo. Piensa en la gran cantidad de productos diseñados para modificarnos y no aceptar lo que somos, cremas, fajas, tipos de ropa, etcétera. Muchas empresas quebrarían, realmente se irían a la quiebra si nosotras fuéramos felices
1: con cómo somos. ¿No? Entonces, desde ahí viene la, la situación. Es toda una industria, totalmente una industria. Y la realidad es que estamos condicionados a creer que cual sea el cuerpo que tengamos, porque esto no pasa solamente en personas que eh, podamos tener kilos arriba de lo que supuestamente es el, el, el peso ideal, sino también pasa con personas delgadas, personas con cuerpos diferentes, porque no importa el cuerpo que tengamos, nunca va a ser suficiente. No va a ser lo suficientemente delgado, lo suficientemente pequeño, lo suficientemente curvilíneo, lo suficientemente bronceado, liso, insertemos el adjetivo que sea. Porque no importa cómo nos veamos, siempre vamos a pensar que no somos suficientes y que podemos estar mejor dentro de esta premisa, dentro de esta idea, vaya, que, que es lo que... Que, que se promueve, lo cual es una mentira. El peso no determina tu salud, ni tu belleza, y menos aún tu valor como persona, no es algo moral. La idea de que un cuerpo delgado, flaco, pequeño, sea mejor que un cuerpo grande o gordo, es absurda, agresiva y completamente lastimosa.
0: Aquí están todas las respuestas de por qué tenemos distorsionada nuestra relación con nuestro cuerpo. Pues esta distorsión, porque es así la palabra, llega a veces a ser tan fuerte que nos puede llevar a trastornos de alimentación fácilmente. Ahora ya los trastornos de alimentación no solamente conllevan el cómo es tu relación con la comida, ahora también llevan a cómo es tu relación con el ejercicio. Así es. ¿no? Por ejemplo, no o, o tu relación con estas dietas o con estas personas que sigues en las redes. Es, es una cuestión muy intensa y eh, como objetivo tiene que no te creas lo que tú eres, ¿no? O que no aceptes lo que tú
1: eres. Que estés inconforme, insatisfecho. Y sí. a, por consiguiente crea un sentimiento negativo de ti a tu mismo cuerpo y pues no te amas, no te aceptas. Y, y, y al final, él sí, nunca se trata del cuerpo, sino de la idea que nos venden y compramos muchas veces en automático de que tenemos que lucir como se nos dicta lo que vemos en las revistas, en redes sociales. Y eso no solo provoca un sentimiento de frustración y de enojo, sino también uno de decepción, porque no estamos llegando a ningún lado. Imaginemos que en lugar de enfocar todo este tiempo que pasamos en odiar nuestro cuerpo o en cuidarlo, entre comillas, porque más del 80% no viene desde una búsqueda de salud. Eso es una mentira, es un engaño, y a veces no nos damos cuenta que es un engaño para nosotros mismos, sino que viene desde sino una repulsión a todo lo que no sea lo que se nos ha dicho que tiene que ser. Viene de la gordofobia y de algo estético socialmente aceptado. Estándares de belleza impuestos sobre cómo como mujeres debemos de lucir. Todo este tiempo es tiempo perdido, tiempo que podría utilizar en cosas más productivas para mi vida, literal. Se va la vida en dietas. Y querer ajustarte a un molde universal, cuando todos los cuerpos son diferentes y es imposible que todos seamos un clon de otro. Y no hablo de salud, porque aunque ese es otro tema, existe la salud en todas las tallas. Y así como delgado no es igual a saludable y bonito, gordo no es igual a enfermo y feo y viceversa.
0: Claro, pero cómo nos han vendido lo opuesto, ¿no? Esto yo me doy cuenta que es una idea que lastima. O sea, sobre todo nos es lastima... super
1: super súper hiriente
0: nos lastima muchísimo a las mujeres. Entonces, algo que a mí me ha ayudado a, a entender esto es fijarme cómo el prototipo del cuerpo ideal va de acuerdo a la época en la que vivimos. No es lo mismo estar en la adolescencia, en los años 2000, o sea, si nos situamos en, nos regresamos 20 añitos atrás, las imágenes de las mujeres que veíamos eran este, como de estas modelos súper, súper flacas, súper este, altas, eh, con un cuerpo determinado. No es lo mismo esas mujeres que veía yo en el 2000 a las mujeres que veo yo hoy en las pasarelas, con cuerpos mucho más exuberantes, no mucho más con muchas más curvas. Entonces, sí me gustaría que pensaran en cómo, eh, cómo de acuerdo a la época, es como si tuviste suerte de haber tenido el cuerpo que tienes te sientes bien y si no pues no entonces es algo es algo muy bueno estamos dependiendo de algo que va y viene que nos lo imponen no sabemos ni quién nos lo imponen nos lo imponen según las temporadas según sí, los años es el que lo impone pues sí el patriarcado termina imponiendo esto. Va a haber, va a haber un capítulo completo del
1: patriarcado. No queremos vernos un poquito agresivas en este momento, que sí lo seamos, pero...
0: Pero sí, claro, claro que viene desde ahí. Entonces, es algo impuesto, algo que nos genera una sensación de irrealidad y de inconformidad con nosotras
1: mismas todo el tiempo.
0: Hace rato decías, se nos va la vida en dietas y se nos va la vida odiándonos,
1: y eso está uh -huh. cañoncísimo yo recuerdo cuando estaba en la prepa no me podía pintar los labios, porque para mí en ese momento era inconcebible pensar que mi boca luciera más grande de lo que ya era y fue algo, fue algo con lo que traté incluso en la universidad, porque no podía realzar una parte de mi cuerpo que yo pensaba que estaba mal, suena tal vez simple y, pero era algo que físicamente me hacía sentir incómoda, por cómo otros me fuesen a percibir cómo fuese a cambiar mi imagen y lo que fuesen a decir otros de mí, de mis labios y de mi boca. Y la realidad es que nadie debería de hacer comentarios sobre el cuerpo de nadie. Eh, es ahí donde empieza la presión, estrés y frustración por alcanzar estándares irreales. No podemos ponerle definitivamente un valor moral a nuestro físico. No es algo moral. Creo firmemente que todo parte desde la intención con la que hacemos algo. Si hago ejercicio es porque quiero que mi cuerpo esté fuerte y ágil. Si como frutas y vegetales, lo hago porque provén de vitaminas, fibra y energía a mi cuerpo. No con la idea de que mi cuerpo no es suficiente. Que no luzco como tal persona o que tengo que perder peso o modificar mi apariencia para ser aceptada. Invertimos tanto tiempo en cosas que a la larga nos desgastan emocional y físicamente que no nos permiten ser felices. Porque sea lo que sea que hagamos, no se disfruta si lo hacemos con un sentimiento de resentimiento, coraje y enojo. Ese es el mensaje que mi cerebro recibe, porque la forma en la que le hablo a mi cuerpo importa. Si estoy molesta, si, si como al principio preguntaba, Sel, si alguna vez te has sentido inconforme con alguna parte de tu cuerpo, eh, todos hemos pasado por eso, yo creo. Y recuerdo en etapas de mi inicio con mi TCA yo no soportaba... Mis piernas, por ejemplo. No soportaba mis piernas y que estaban grandes, demasiado grandes mis piernas. Y yo enojada, o sea, hacía ejercicio, dejaba de comer ciertas cosas, pero todo el tiempo era de un sentimiento de coraje a mis piernas y cómo lucían. Y eso claro que importa porque, porque estoy creando un, un, un ambiente negativo en mi relación con mi cuerpo.
0: Así es. Y lamentablemente muchas veces cuando estamos en esa etapa no hay nadie que nos diga, relájate, tus piernas están bien, ¿sí? sí. Ese ese creo yo que es algo que nos pasa, nos, nos quedamos calladas en silencio, eh, recriminándonos el por qué somos como somos, eso es lo que es muy fuerte, ¿no? Eh, se empieza a generar una vibra, muy distinta si nosotras empezamos a decidir hablar bien de nosotras mismas, empezamos a dar congruencia y buena vibra hacia nuestro entorno, o sea, si empezamos desde nosotras, esto por supuesto que se transmite hacia el resto y hacia
1: nuestra forma de ver la vida, tenemos que poner un alto ¿no? en algún momento así es, es, es poner límites eh, dejar de seguir, dejar de ver y trabajar por supuesto en nuestra parte interna, que eso es lo más importante, creo yo que es un trabajo en conjunto, un trabajo de todos los días.
0: Claro, a mí me da mucha risa como de repente incluso eh, se pone a veces en las fotos que se suben en las redes, ¿no? Sin filtros, y es así como presumir que de verdad sin filtros te ves tan bella y te ves tan bien. Entonces, pues yo les pregunto y me pregunto siempre, o sea, esto que estamos observando diario, estas imágenes que, que vemos a diario, nos están hablando de una irrealidad pero nos confundimos y entramos en ese juego mental de creer que esas fotos, esas personas, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las redes, lo que vemos en todos lados, como si fueran de verdad, ¿no? Cuando no lo son. Entonces, eh, eso es, esto es un punto muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Eh, no queremos decirte que no, que no uses estos filtros, pero si te damos nuestra, nuestra opinión respecto a hasta dónde te puede llevar este juego mental, ¿sí? De no aceptar la realidad o de no aceptar quién eres tú, ¿no? Sobre todo, yo insisto, ¿eh? En las generaciones más jóvenes.
1: Sí, que eso, digo, uno como sea, como adulto, pues ya está, ya tiene mayor capacidad, creo, de, digo, sí, así, nos cuesta trabajo, pero yo siempre he dicho todo lo que, gran parte de lo que decidimos Hacer este podcast y por lo que decidimos hablar, lo que estamos hablando y queremos hablar, es para, para todos estos adolescentes, como alguna vez nosotras fuimos, nos hubiese gustado escuchar estos temas hablados de una manera en la que nos hiciese sentir bien con nosotras mismas. Eh, que nos hiciese sentir identificados, representados y... Y defendidos. Defendidos, exactamente, sí. Defendidas en este sí, caso, claro. Es defender, defender lo... lo natural, digo, sí. o sea. Sí, totalmente. Okay. Y es que entramos a en un campo de batalla en el que la única que voy a perder soy yo, porque es un juego que jamás voy a ganar. No decimos que esté mal querer lucir de una manera en la que te agrade y te gustes, pero aquí es donde nos preguntamos, donde me pregunto qué tanto surge realmente de un deseo, de un anhelo mío, de una decisión personal y qué tanto es lo que se me han puesto bajo presión que tengo que hacer. Decido verme como me veo porque a mí me gusta, no porque deseo cumplir un deseo externo por agradar. ¿Qué tanto equilibrio hay en mí? Porque soy más que un cuerpo y no quiero que mi vida gire solamente en cómo otros me puedan percibir físicamente. Soy mucho más que eso que los kilos que pueda creer tener de más en base a opiniones externas, de las arrugas naturales de mi cuerpo con el paso de los años, que no son más que memorias. Creo que lo importante es cambiar cómo vemos y desde dónde percibimos las cosas.
0: Sí, recuerda que es natural envejecer, aunque nos cueste. No, lo, no podemos detener el paso del tiempo. Y podemos tener la opción de resistirnos o negarnos a la idea de, de hacer que el tiempo pase o ver, ver este proceso con gracia, con belleza. O sea, cada una de nuestras etapas, cada una de nuestras expresiones, ¿no? Eh, cultivar la parte que no es efímera. Yo creo que eso es lo más
1: importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos en los treinta y tantos. Bueno, treinta y tres. Cuido mi cara, hago mi, mi, mi ritual de, de, de noche... Uso mis cremas, uso mis exfoliantes, uso mis mascarillas, pero lo, sí. lo hago porque estoy cuidando mi piel y sé que lo voy a hacer dignamente, como dices tú, Elsie, con gracia, porque voy a envejecer, pero cuando tenga 40 no me voy a querer ver como una de 20, me voy a querer ver como una de 40, pero tengo mi piel cuidada, o sea, es a lo que nos referimos nosotras.
0: Sí, ya que la presión te lleva a que siga pasando los años y te veas como de 20 o de 30 toda la vida. Y pues definitivamente no, no podemos contra eso, claro.
1: No. Hay un ejercicio increíble que hace un par de años tuve la oportunidad de hacer a través de una cuenta de Instagram creada por Yamila Yamil. Es una actriz, comediante y activista inglesa. La cuenta se llama I Way, en inglés, yo peso en español. Es una comunidad extraordinaria y tiene un contenido inclusivo radical que está bruto. Básicamente se trata de escribir sobre una foto tuya lo que pesas, pero no en kilos, sino tu valor sobre quién tú eres. Por ejemplo, yo cuando escribí la mía, eh, puse cosas como mi pasión por el cine, mi gusto por la escritura, una buena relación matrimonial, mi inventadez, eh, porque también inventada eh, y fue un ejercicio que en su momento y a la fecha me parece fabuloso. A mí me, me impactó muchísimo en su momento. No sé si lo recuerdas, Elsie, que te lo compartió. Sí, para, para mí fue impactante escucharla y dije, sí, yo también quiero decir lo que yo peso. <risa> sí, este y puesto que su fin es realzar y ver lo que realmente es importante y tiene valor en tu vida. Claro que recordarte esto en todo momento no es fácil porque no es un switch que se apaga de la noche a la mañana, o sea, no es como que está encendido, está apagado y ya, no. Es un trabajo continuo que se hace desde la conciencia en que me rehuso yo, Citlali, a dejar que mi vida gire en torno a cómo me veo o... ¿Cuánto peso? O, o, o lo que opinen los demás de lo que opinen cómo los queremos. demás de, de, de mí o, o, de, o de mi físico. Porque mi valor no es ese. Es un proceso que yo vivo todos los días. Y yo he decidido que, como por ahí una frase que me tocó leer en, en redes sociales, no, no venía quien la había escrito, pero no sé si la han leído ustedes anteriormente, en un mundo en el que se nos ha enseñado a odiar nuestro cuerpo, amarnos, y aceptarnos, es un acto de valentía. Así es, y revolucionario completamente. Y revolucionario, exactamente.
0: Entonces, para ir concluyendo, te queremos decir que te ayudes a preguntarte junto con nosotras, ¿y para qué seguir en esta guerra con mi cuerpo y algunas partes de él? ¿Qué pasaría conmigo si continúo con esta actitud? O sea, imagínate, tantos años viviendo así en guerra contigo. O lo que sería pues, más grave, ¿qué sentimientos ha traído esta guerra con mi cuerpo? A mí, en algún momento, o lo que yo he escuchado de otras mujeres es vergüenza, asco, tristeza. O sea, ¿sí te sientes con tu cuerpo? Y pues, ¿hasta cuándo quiero tener esta relación conmigo misma? Eh, te quiero compartir algo que creo que es muy clave. En, en contra de toda esa marea de presión para lucir, la única persona capaz de salvarte de esta presión de la que hemos platicado eres tú misma o tú mismo y algo que he aprendido es a tener esta actitud de ser benevolente con nosotras mismas, que en este caso yo conmigo y con mi cuerpo. Eh, sí me puedo exigir metas, por supuesto que sí, pero que estas metas no me lleven a retroalimentar mi sensación de frustración continua, o sea, tenemos que ser cuidadosas, creo que también en ese aspecto, ¿no? Basarnos como en estándares reales que van conmigo, no en lo que me siguen imponiendo los demás, y qué bueno fuera que yo diario me envíe mensajes de compasión y de amor, en verdad sirve que yo me tenga compasión y amor. Eh, la vestimenta y lo que hago con cómo luce mi cuerpo es parte de mi identidad y lo que no vale la pena es
1: estar sintiéndome culpable cada día. Honrar mi cuerpo y todo lo que hace por mí todos los días es un acto de amor. Estoy viva, respiro, me mantiene sana, porque una cosa es cuidar nuestro cuerpo y amarlo como nuestro templo, comer cosas que lo nutran, eh, hacer ejercicio desde el movimiento que yo disfrute, que yo agrade y otras aborrecerlo por cómo luce y castigarlo con horas de cardio, con horas de pesas porque tienes que bajar de peso a toda costa. O sin comer. O sin comer, exactamente, porque luego hay personas que se van a hacer ejercicio, hacer pesas y sin comer
0: incluso, citlali, o sea, el hecho de, de medio masoquistas que somos, ¿no? Tengo guardado ese pantalón para cuando me vaya a quedar, y es el pantalón que compré hace no sé cuántos años, ¿no? Y nos castigamos y nos sentimos mal de que no sigo sigue sin quedarme eso, y a veces, de verdad, son muchos años los que tiene guardados, o no, pero entonces son torturas, pequeñas torturas mentales que nos hacemos nosotras mismas, ¿no? Así es que por favor, a, a ti que nos escuchas, respira hondo, e identifica aquella parte de tu cuerpo con la que te has peleado. Por favor, agradecele, reconoce cuál es tu genética y observa cómo tu vibra cambia una vez que te has relajado, una vez que has aceptado cada parte de tu cuerpo. Si tú tienes una hija adolescente, por favor, o alguna prima o sobrina que sea adolescente, o si tú eres adolescente, quienes nos escuchan, eh, por favor, revisa los mensajes que tú envías respecto al cuerpo de las demás o los que tú recibes a diario para poder estar o poder aprender a diferenciar si el entorno en el que tú estás es saludable o poder elegir o crear un entorno mucho más saludable. Yo sé que no es fácil porque mucha gente está realmente en el mundo de la moda y de, la, de estas presiones, pero si ya te estás dando cuenta que esto te afecta emocionalmente, hay que crear mensajes que nos lleven a nuestra autoaceptación la aceptación de tu cuerpo y hacerte saber que, bueno, pues no hay un solo tipo de cuerpo, habemos mil millones de personas y es imposible que exista, así como lo ha dicho Citlali, un solo molde, ¿no? Está bien, o sea, está bien ser como tú eres y pues eres naturalmente y, y, y así estás bien,
1: ¿no? No hay,
0: no hay necesidad de cambiarte tanto.
1: Y aunque te gusta la moda, por ejemplo... Hay, hay nuevas inclusiones, nuevas revoluciones que se está viendo en la industria de la moda. Hay, por ejemplo, cuentas en Instagram de modelos eh, fabulosas que están revolucionando la industria y no tiene por qué ser un tabú en tu vida o en nuestras vidas. El, a mí me ha abierto muchísimo la mente encontrarme con cuentas que me nutran de esta manera. He dejado de seguir muchas otras cuentas y he seguido nuevas cuentas de personas, activistas, no, digo si me gusta la industria, modelos, speakers, eh, personas que y están... Cambian la perspectiva sobre... Completamente, ti. porque tiene que ver con lo que tú dices, Elsie, de lo que tú estás leyendo, lo que tú estás nutriendo, lo que te estás enterando. Por supuesto que si tengo la cuenta que me dice, ay, no comas un taco, no com comete la lechuga toda la semana, pues por supuesto que voy a creer eso, porque es lo que voy a estar viendo. Son cosas que te vas, te vas a terminar creyendo. Así es. Siempre que te sientas mal o inadecuada, cuando vayas a ponerte algo o a comer esa comida que te encanta, eh, te sientes mal por cómo te ves o cómo luces de, desde tu perspectiva, recuerda que hay alguien detrás, existe toda una industria que se beneficia y gana dinero de ese sentimiento.
0: Y es importante que eduquemos niñas y niños seguros de sí mismos y que su seguridad no esté basada solo en su físico. Porque somos, pues, más que un cuerpo. A veces no nos fijamos y decimos cuando vemos una niña o un niño: ¡qué bonita! ¡qué guapo! No hablamos de qué valiente, qué inteligente, ¿no? ¡qué hábil, qué amable, qué cariñosa! Entonces es toda una nueva forma de aprender a ver a las y los
1: demás. Y con estos mensajes, poder enseñarles desde pequeños o adolescentes que su valor no se rige en su físico ni en la báscula. Eh, porque si no, vamos a enseñarle lo mismo de lo que estamos queriendo huir nosotros, todo lo que se nos fue enseñado a nosotros, y es así como llegan, después me ha tocado una vez en, en el súper me tocó presenciar junto a mí una familia, y estaba una niña como de 8 años, y sacó unas pastillas que estaban en el stand, y dice ay mamá, cómpramelas para bajar cuatro kilos cómpramelas para bajar cuatro kilos. La niña tiene como ocho años. Pero es una cultura. Es todo un sistema de creencias que le pasamos a nuestros hijos, a, a, a los pequeños y adolescentes, de que es por lo que tienen que vivir su vida. El propósito claro. de mi vida no es perder peso.
0: Sí, son... Son creencias, dices tú, un sistema de creencias. Son miedos también heredados a veces de otras personas, no necesariamente mías. Pero la,
1: exactamente, sí.
0: Claro, las escucho tanto que pues lo vivo de esta forma, ¿no? Eh, te invitamos, ya que nos escuchas, eh, a tomar todos estos puntos en cuenta. Te invitamos a seguirnos escuchando. Y algo también muy importante, bueno, desde el ámbito de la psicología me doy cuenta que que si estamos muy confundidas, pues es, es muy importante eh, ser escuchadas por alguien más. Cuando tenemos dudas sobre
1: este tema, sobre todo. Exactamente. Si tienes alguna dificultad en tu relación con la comida, en tu relación con tu cuerpo, recuerda que siempre puedes, y es bueno, pedir ayuda. Puedes acompañarte de profesionales, tales como psicólogos, nutricionistas con un enfoque jaes. Saludo en todas las tallas por sus siglas en inglés. Eh, hay una nutrióloga fabulosa que se llama Raquel Batón. Está haciendo una revolución en, en el campo nutricionista en nuestro país. Y bueno, así como ella, estaremos compartiendo otras cuentas de profesionales, activistas, psicólogos, eh, en nuestra cuenta de Instagram para que puedas checar su contenido y seguirlos también a ellos. Va que va,
0: entonces muchísimas gracias por escucharnos, las esperamos y los esperamos en el siguiente capítulo y pues les dejamos ahí que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram en arroba y punto para que. Nos vemos la
1: próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.